0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Прочитувани гостим во неделното интервју на Радио Слобод на Европа е Милорат Миленковски, еден од водачите на навивачката група Комити на најтрофейниот македонски фудбалски клуб Вардар. Со Миленковски разговараме на повеќе теми, кој го доведе Вардар во незавидна финансиска ситуација од која се уште не може да се опорави за предизвиците во новата сезона и можноста за враќање на клубот во собственост на град Скопије. Слушајте не. Сакате да знаете повеќе? Наша
1: веб-страница
0: Господине Миленковски, по две години Вардар повторно се враќа во првата фудбалска лига. Со какви се предизвици се соочува клубот во стартот на новата фудбалска сезона? Во текот на
1: минатата сезона кога што настапувавме во втората лига, Се соочивме со доста предизвици кои што не се својствени за најовачка група, како зборував сеа во име на комитет. Прво се соочивме со главниот предизвик немање финанси, кој што да кажам започна уште во 2 од пред пред ходната сезона од 2021 до 2022 и некако доби на замав и се почувствува многу убаво во претходната сезона. Имавме ситуации кај што фудбалерите БББ беше под прашалник тргнувањето да се тренира. Например, во јануари 2022 година, 2023 година, во текот на оваа година, на почетокот на втората полусезона пролетниот дел, беше под знак прашалника доведено првенството за Вардар. Постојеше опција да не почнеме да тренираме, воопшто ни подготовки, ништо. Тогаш смогнавме сили, Проблемот беше финансиски. Нормално, организационен, меѓутоа пред се финансиски. Смогнавме сили, ние собравме средства э, за да им дадеме на играчите на тренинг да почнат да тренираат. Тоа, тоа е еден проблем кој што не прати цело време, бидејќи немањето средства продолжи во текот на сезоната и во сушност финанси, финансирањето на клубот беше комплетно оставено на неговачката група Комити. Освен на крајот на сезоната Тука се вклучи Обштина да со еднократна финансиска помош, 800 денари, Моцарт, обложувалниците со 200 денари и повторно нормално комети. Се соочувавме со од аспект, нема каде да се тренира. Е, Вардар конкретно тренираше во, на помошното игралишто на Кадино. Предходно на помошното игралиште на маджари, Солидарност. Значи во Инджико на Кадино, зборуваме не за главниот терен, туку за помошниот терен. И дури бевме доведени во таква ситуација, сепак дури да се заблагодариме на тие кои што ни е и таму да тренираме. Бидејќи еве конкретно о, овие другите терени што се низ Скопје беа зафатени за прволигаши и конкретно и овој стадион каде што се сега, не е предвиден за играње на на второлигашки над превари, па игравме во Маџари како домакини и све тоа идеше тешко. До крајот на сезоната, ја поминовме како што ја поминовме, биѓутоа, сепак, најдовме начин да испишем историја, бидејќи пласманот на Вардар во првата лига при такви елементарни услови немање, е раменно чудо.
0: Со оглед на тоа, дека фудбалскиот клуб Вардар нема свој стадион, каде ќе ги пречекува гостинските екипи? Поднесено е барање до надлежната агент,
1: односно акционерско друштво за стопанисување на станбени деловен простор Пуик под чија надлежност е градскиот стадион. Бидејќи имаме започната акција за продажба на сезонски билети и во акцијата има опција да се изберат четири трибини, се подразбира дека зачленувањето во клубот подразбира купување на сезонски билет за овој стадион. Така да очекуваме дека Вардар ќе игра на овој стадион. Меѓутоа еве сега добивме информации дека теренот се реновира во текот на месец август, поради потребите на репрезентацијата, која што е пречекува Англија на 7. септември мислам. И под тој надпревар имаме добиено верување дека Вардар ќе може да се игра тука, под о, услови кои што тие ќе ги пробишат, а не под условите кои што ние ги баравме. Значи, ние кога побарафме тука да, трени, да игра Вардар, имавме и други услови кои што се поврзани со долгот на фудбалскиот клуб Вардар конкретно и каматите. Го баравме да се избришат каматите одлука која што веќе има донесено во јануари 2021, управниот одбор на Пуйк, а потоа и беше потврдена истата одлука на влада, на седница на влада. Сега истото го бараме само да се потврди и кон, конечно тие да се избришат кога веќе се поминати. Серавот за сума од 96.000 евра, додека основицата од околу 200.000 евра, која што е настанато дел поради преголемите цени на фактурирање на фудбалскиот клуб Вардар кога играше во Лигата на Европа. И тука настана да кажам тие проблеми со спорот со Пуикот тога, што е некаде 2019-2020, односно за 2017 се однесуваше. Така да со, со, евентуално, да кажем, бришење на, на тој долг, или, односно, ние конкретно побарафме да се трансформира долгот во влог, со тоа што во, во таа ситуација повторно с акционирското друштво односно Пуик, ќе биде акционер во футболскиот клуб Вардар. Истото нешто што го поварафме и од градот Скопја. Градот Скопја по ПОИК се историски поврзани со фудбалскиот клуб Вардар и мислам дека е тоа е решение. решење. Поварафме исто така, Вардар да бесплатно на овој стадион, бидејќи ние, ние имаме историски факти, располагаме со историски факти дека во изградбата на овој стадион е вклучено населението, значи со само придонес на населението, како и компанији кои што го градале, едно од нив беше Бетон Народот ги има инвестирано, со цел вардар да игра тука. Значи, тогаш во тоа време ко се градал стадионот, немало репрезентација на Македонија, сигурно не се градало заради на стапите на југословенската репрезентација.
0: Во однос на барањето што го споменавте до Пуик, имате нејагов повратен одговор од институцијата?
1: Не, е конкретно добро што ме прашафте, бидејќи барањето ни однесено до Пуик и некаде беше 28 мислам, 28 јуни, беше однесено и архивирано ли, заверено од страна, со тоа што веќе се поминат еве законските рокови меѓутоа еве да не звучиме грубо да ги повикаме сакаме конечно да ни дадат одговор бидејќи ако ништо друго треба да ни удостојат со одговор да знаеме што да преме ние сега имавме на пример еден како да кажем административен проблем кога требаше да го пријавиме стадионот каде што Вардар Тигра ќе, ќе биде домакин заради добивање на лиценца за настап во Прва Лига. Едно од условиите беше ли, да се пријави домашен терен и резервен домашен терен. Ние не можефме да го пријавиме овој стадион, бидејќи немаме договор. Немаме е, ништо што се вели на хартија со ниф. Меѓутоа, имаме историска поврзаност. И ќе се повикаме на тоа и се надеваме дека тоа ќе го препознаат. Е, се сретнафме со директорот на, на акционерското друштво. Имаше добро расположение. Истата одлука која што веќе има донесено, плюс тие други одлуки кои што побаравме да се донесат, нека ги донесе Управниот одбор на ПУИК, бидејќи одговорността, сепак нема, нема да биде нивна, нека го дадат тој предлог и нека се префрли претисокот на влада. Бидејќи повторно на влада, ќе треба да се потврди таа одлука. Така да, оно што го бараме ние е разбирање од нивна страна, и има разбирање значи, конкретно од вработените Ние многу, во сме во многу добри релации со вработените на градскиот стадион, со ПУИК. Така да останува само на таа еден вид на политичка одлука која што ја бараме да се донесе, меѓутоа решенијето да биде институционално. Тоа е тоа политичка одлука која што ја бараме од ПУИК. Исто такво барење имаме поднесено и до Ујепа, кое што исто така се однесува повторно до влада до владата на Македонија, каде што треба да се повторно да се одлучува таму за бидејќи политичка одлука е потребна. Тоа што го бараме не може да го донесе
0: самата институција. Нема законски основ. Колка ви се долговите на фудбалскиот клуб Вардар во моментов, и според вас кој е виновен за настанатата ситуација?
1: ја по мое мислење виновни се институциите. Оној кој што го донесе Вардар во оваа ситуација има име и презиме, и не е само еден. На Вардар континуирано му се случува ова и пред дојањето на Самсоненко во клубот, бидејќи предходно беа на некој начин избришани предходните долгови и беше расчистено со предходните доверители кога се даваше клубот во градот Скопија, Тоа е во 2010-2011. Кога го презема клубот Самсоненко во 2014 година, клубот е примен со салдо нула, односно со долгови и поверувања нула. Така да, чест, Честно е, ако ништо друго, да се врати клубот во првобитната система во која што бил земен. Тоа на нас ќе ни завршеше многу работа во овие три години и нас ни преставо огромен товар. Згора на тоа, еве, значи, неговите причини поради кои што гостави клубот со долг, според него се објективни, според нас не се објективни и не се реални, односно се субјективни и поврзани се може би повеќе со други елементи кои што немаат врска со спортот. Кога се работи за долгот на Вардар кој што ја настанат по, по заминувањето на Семсуненко, тука е исто така имаме човек кој што име, име и презиме и кој што се века слободан Крстевски. Собственикот на поранешниот собственик на фудбалскиот клуб Вардар, односно доскорешниот, кој што неговото основен мотив, неговиот основен мотив за доаѓањето во фудбалскиот клуб Вардар и градењето на стратегија за долг крок, една од главните цели и приоритетна беше враќање на долгот кој што го наследи односно на кој што го купи бидејќи тој го купува долгот го купува клубот да кажам со некоја минимална номинална вредност меѓутоа згора на, за таа како се вели за значи за возврат на тоа го презема долгот меѓутоа во исто време добива и право на управување со о, објектот во хиподром тренинг кампот на Вардар Сега, значи таму имало некој договор кој што тие го склучиле, значи во според кој договор фудбалскиот клуб Вардар ќе може таму да тренира, меѓутоа истовремено во рок од една година треба да го врати комплетниот долг на клубот настанат од времето на Смисоненко, кој што беше от прилика 2,5 милиони евра. Тој долг не само што не се врати, односно само само се накачи Долгот. Значи, од доаѓањето на Слободан Крстевски, ние имаме нула намалување на долгот, меѓутоа имаме, според проценки само може некој да се каже, околу 3 милиони евра долг.
0: По заминувањето на последниот од собственик Слободан Крстевски, комитите го презедал управувањето на Вардара, финансиска помош се додели и од град Скопје. Чија собственост е Вардар во моментов? Па вака,
1: ние го комуницираме слоганот, со јавност, го комуницираме слоганот Вардар клуб на народот и токму тоа и е сега. За нието 35 години Вардарци е безмалку собственик на 100% од акциите. Односно 75% од остатокот од акциите, нели 25% имавме веќе предходно добиено и заверено на нотар, овие 75% треба да се плати само данокот и да се завери на нотар. Значи е постапка која што е тргната во еден правец бидејќи не може да се врати статус кој на претходнот предход, како што беше претходно. Значи секако ќе биде статусот поинако и секако 100% ќе бидат во владеење на Комети барем привремено. И повторно и пред малку апелиравме јавно дека тие акции, освен тие 25% кои што не планираме да ги враќаме на никому бидејќи тие ги имавме и претходно низ историјата ти е се гарант за стабилност на клубот од аспект од аспект видовме дека никој друг не може да го сака фудбалскиот клуб Вардар како навивачите на Вардар. Значи навивачите на Вардар покажа голема пожртвуваност и многу одкажување имаше од од наша страна, значи и како клуб, и како навивачи и според тоа мислам дека заслужува е да имаме ние еден клуб кој што ќе има таква една природно природно воскреснување како да кажам еден вид на метаморфоза трансформација на клубот во статутот
0: на клубот со измена да биде клуб на народот кон крајот на минатата година градоначалничката Данела Арсовска истакна дека единствено решение за спас на Вардар го гледа враќањето на клубот повторно во собственост на градот како го оценувате ова решение па виета значи тоа е по мене е,
1: правилно Бидејќи многу клубови од нашето обкружување, кои што се многу успешни во, во своето делување, се способност на, на градот, на градовите. Конкретно е на Балканов, еден таков еклатантен пример е Динамо-Загреб. Динамо Загреб градот директно стои позади футболскиот клуб Динамо. Иако Динамо се е, да кажам, спортски клуб кој што е профитабилен сам за себе. И без тоа, а меѓутоа, поддршката на градот дава сигурност. Ева и нас, доколку таа, не е само поддршката од финансиски аспект, доколку поддршката се подразбира уште повеќе од институционален аспект. Бидејќи, доколку градот стоеше позади клубот, навардар сигурен сум дека немаше да му се случи ова што му се случи сега. Да има долг од 3 милиони евро.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Свободна Европа, програма на Македонски јазик од студиото во Скопје со вас беа Петр Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.